0: 春节期间最火热的文化话题是什么？我想可能是电影《流浪地球二》的上映。四年之前，《流浪地球一》的横空出世已经让很多科幻迷惊喜若狂了。大家感觉到好莱坞有漫威宇宙，我们中国的科幻电影有没有可能从此开启刘慈欣宇宙呢？而四年之后的这个春节，《流浪地球二》的上映，更让我们坚定了对中国科幻电影，甚至对中国电影的信心。我想，很多人在翘首以盼，《流浪地球三》《流浪地球四》什么时候上映了？甚至更为宏大的《三体》在电视剧、动画片推出之后，电影会在什么时候推出呢？在此之前，很多人对中国电影是不抱信心的。大家觉得，恐怕只有好莱坞和奈飞才能把科幻故事讲得更为顺畅。甚至很多人痛心疾首地说：“我们应当把《三体》的版权卖给美国人才行，不然就糟蹋了这么好的 IP。”然而，《流浪地球二》的出现，让我们很多人。重拾了对中国电影的信心，甚至我们觉得，我们拍出来的电影恐怕要比好莱坞的有意思的多，有深度的多，有思想的多。其实这些年来，我们也慢慢习惯于好莱坞英雄电影的套路了。他们的大制作看起来确实是琳琅满目的，精彩异常的。但是这个东西吃多了也会腻啊！慢慢的，我们已经习惯于他们的套路，感觉到没有多少新意了。而中国科幻电影给了我们一个全新的观影体验，更关键的是，这让我们重新树立了对中国文化和中华软实力的信心。说实话，在过往十几二十年的时间里。很多成年人基本不怎么看中国的影视剧，大家觉得咱们的电影、咱们的电视剧简直跟玩闹一样，我们比不了好莱坞的电影，比不了日本的电影，比不了韩国的电影，甚至咱们连印度的电影也比不了，电视剧就更别说了。我们每天苦恼的是，我们拥有着全世界最多的人口，我们的经济在不断发展，我们这大量的人口实际上能够贡献出巨大的文化消费率，以至于啊，我们的文化市场把咱们的明星小鲜肉们都养废了。我们去看看香港 TVB 的艺人们有多么敬业，我们可以看看日韩的艺人们，他们收入相比于咱们的明星有多么微薄。是的，由于我们有着14亿人的巨大市场，而我国经济的不断发展，使得文化消费力越来越强，所以一个不怎么样的明星，一个连戏都不会演的小鲜肉，只要露露脸，他就可以获得巨大的财富，以至于我们是只有人而没有作品的。当然了，由于没有作品，所以对于很多中年人来讲，大家都分不清现在演艺界还有什么新出的明星呢，怎么感觉到他们都是一个模子刻出来的，而且一点点演技都没有？这些年来，很多人养成了只看外国文化作品的习惯，哪怕在很多互联网视频平台上找不到，我们也要用尽各种各样的方法去看美剧、去看英剧，甚至去看韩剧，但就是对我们自己的文化产品一点信心都没有。然而，从《流浪地球》开始，很多我国的优秀影视文化作品又给了我们信心。说实话，今年开年啊，不单《流浪地球二》很好看，央视八套推出的两部电视剧也很好看，一部是犯罪题材的《狂飙》，另一部则是刘慈欣的另一个作品《三体》的电视剧。尤其是《狂飙》啊，到今天身边很多人都在谈论这部电视剧，大家感觉到它的节奏非常明快，稍不注意你就会错过很多情节，以至于有人说啊，我们今天看《狂飙》有一点美剧的意味了，似乎它在节奏上跟《越狱》都很相似，甚至过年期间我还看到很多人把自己的新年愿望定义为要买一个。等离子电视啊，没看过《狂飙》的人肯定不能理解，谁还会买等离子电视这样一个已经被时代淘汰的产品呢？而另外一部《三体》电视剧也深得原著党的青睐，《三体》这部小说。是硬科幻的代表，说实话，读起来是挺难的。没有一定的文化基础的人，不读个一遍两遍，要彻底领略作品的精髓还是很难的。然而，这次《三体》电视剧的创作团队还是相当用心的，他们已经很好的把文字转化成了镜头语言，让哪怕没看过原著的人也能相对轻松的把电视剧看懂。说实话，最近几年以来。各个小视频平台的兴起，已经占据了我们大量的时间。很多人特别喜欢刷小视频，因为它简单、快捷、方便，而且很多人尤其愿意在小视频平台看电影、电视剧。咱们以往的很多影视剧注水太多，所以我给你搞个三分钟看完一集电视剧，十分钟看完一部电影，把所有影视剧中最精彩的环节给你摘出来，让你时时刻刻都享受到高潮。那当然，大家是愿意刷小视频的。于是，我们很多人家中的大屏幕电视早就成了摆设了。有相关数据显示，今天中国家庭的电视机开机率连 30% 都没有。更有很多年轻人在装修房子的时候，甚至考虑我还买电视吗？我还看电视吗？然而，归根结底，小视频是快餐，而影视剧是正餐。吃快餐固然能填饱肚子，但是常吃快餐容易营养不良啊。我们实际上是真正需要文化盛宴，是需要正餐大餐的。所以，我们非常惊喜于《狂飙》电视剧、《三体》电视剧以及电影《流浪地球二》的上映，这给了我们信心，那就是未来随着我国经济的不断崛起，我们在文化上的实力也会不断展现出来。文化软实力重不重要？当然重要。大家想，几年之前风靡我国、风靡东南亚的韩流，韩国这个国家处于东北亚的一个角落，在过往上千年的历史中，一直是中原王朝的附庸。二战之前又做了几十年的日本殖民地。实际上，相比于其他很多国家，韩国自身是既没有经济实力，也没有文化实力的。然而，二战之后，韩国人用几十年的时间把自己从发展中国家建设成为发达国家，而且韩国的文化软实力非常强大。韩国的电影、电视剧、综艺节目、音乐都是上乘的。韩国每年造出大量的韩流明星。这些文化软实力不但征服了大量的中国观众、东南亚观众，甚至也征服了很多世界观众。当韩流不断展现着韩国的文化软实力之时啊，它赚到的钱不只是文艺作品上的钱，它更使得韩国的产品涌向全世界。举个最简单的例子啊，喝酒的朋友们可能喝红酒，可能喝白酒，可能喝啤酒，可能喝日本清酒，也可能喝韩国烧酒。很多人评价说，韩国烧酒基本上就是酒精兑上了点白水的口感，放在酒类品种中啊，应当是品质比较低的。然而，由于寒流的巨大效应。当年东南亚很多国家的韩国烧酒都卖的脱销了，很多粉丝们看到自己的爱豆在影视剧中饮用韩国烧酒，于是自己也要到超市中去买一瓶。这已经不是一个广告效应了，这已经是一个文化效应了。当然了。由于韩流带起来的韩国商品可不止烧酒这一项啊！今天韩国的电子产品、韩国的手机、韩国的汽车，在很多国家市场上都能大行其道。我们可以说，韩国文化软实力的输出也是居功至伟的。此前的节目我们就说过，当我国经济强势崛起之后，我们率先遇到的竞争对手恐怕就是。韩国和日本了。日本汽车当年凭便宜、结实、耐用，占据了北美市场。韩国就生产出了比日本更具性价比的汽车，和日本汽车竞争。而今天，当我国汽车产业爆发之后，我们就要生产出比韩国还具性价比的车来和它正面竞争。当然，我们跟韩国竞争的远不止汽车这一个赛道，还有手机赛道，还有电脑赛道，还有家用电器赛道。但是，当大量的中国商品出现在东南亚市场、出现在欧美市场之时，如果我们能辅以强大的文化软实力，让那些国家的消费者对中国、对中国文化、对中国产品产生喜爱、崇拜、青睐之意，那么，是不是我们的商品就会卖得更好呢？是不是我们在和其他国家商品的竞争中就能走得。更远呢，所以《流浪地球二》的成功，这只是一个开始。我们无比希望中国的文化产品不单能征服我们中国的消费者，未来还要征服广大的海外消费者，而且成为我们商品的推广大使。甚至当我们的文化产品不断取得成功之时，我们的对手都会害怕。国内舆论对于《流浪地球二》是一片夸赞之声，可是大家知道外媒是怎么说的吗？《纽约时报》前两天发出评论，指责《流浪地球二》失去了前作的欢乐，带来的是近三个小时的错综复杂的故事情节、未煮熟的主题和混乱的、明显被批准的潜台词。而对于片中出现的核爆月球的情节，《纽约时报》说这是可笑的、愚蠢的叙事想法。在最后，他更是说，这部续集被他充满戏剧性的情节和明显的民族主义信息所绊倒，没有第一部那种无意识的乐趣。《纽约时报》给的评价这么低，他打出的分数是严重的不及格。然而，我却感觉到无比的欢心，为什么？你的对手批评你做错了，有可能预示着恰恰是你做对了。《纽约时报》说，《流浪地球二》中充斥着民族主义的信息，而且他认为这是中国人在进行某种宣传。但是，大家反过来想想，过往几十年的好莱坞电影中，无时无刻不也在进行意识形态的宣传吗？美国的影视剧展现了美国富足的生活，美国的电影展示了美军是包打天下的，这个地球已经容不了他了，他要挑外星人做对手，而且每一部美国影视剧都充斥着个人英雄主义的色彩，一个人可以拯救一个家庭、一个国家、一个星球。所以美国人是很明白意识形态宣传这一套的。当他看到了我们的作品也在向他学习，我们的作品也在传递我们的思想的时候，他有点坐不住了啊！可能是他感觉到咱们传递的这种思想更为深邃、更为博大，有朝一日会彻底取代他的意识形态。所以他给《流浪地球二》才打了这么低的分数。当然了，以往我们很多展示中国不发达、展示中国面临的很多问题的电影，在国内上映没有什么人看的电影，哎，他们却会给评个高分，让你拿个奖项。我们的影视人。未来是要给美国人拍电影，为了博他的奖项呢，还是要给中国人拍电影，去宣扬我们的思想呢？我想《流浪地球二》的巨大成功会给他们启示的。赵吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。